0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年七月一日的《晨根读经》，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》三十三章一到十一节，《出埃及记》三十三章一到十一节，这是关于百姓的悔改和摩西的代求，百姓的悔改和摩西的代求。为人最得赦免祷告很重要的就是要悔改。首先，我们来看33章的第一节。耶和华吩咐摩西说：“我曾启示应许亚伯拉罕、以撒、雅各说，要将迦南地赐给你的后裔。现在你和你从埃及所领出来的百姓，要从这里。”往那地去。第一节到第三节这段经文，耶和华神呢、啊，他拒绝和以色列人同去，同去哪里？同去应许地。神不跟他们一起，不跟他们同在。为什么？耶和华神清楚表示，因为他们是应着景象的，应着景象。表示呢，一错再错，不愿悔改。以色列人有我们共同的罪性，罪人都是倾向犯罪、倾向罪恶。如果上帝和他们同去，的结果是什么呢？圣洁的神、公义的神与罪人同在的结果，罪人是见光死。神的公义，神的愤怒，必然会将犯罪的人灭绝，对他们不是好事啊。所以神表示他会另外呢差遣使者，在他们前头领路。虽然神这件事情不再跟他们计较，然而也看出来，以色列人必须要去承担。犯罪的后果，那个最大严重的结果是神不再与他们同在。我们注意到第一节，耶和华神对以色列人的称呼，他怎么说？他称呼以色列人是摩西从埃及地所领出来的百姓。是谁领出来？出埃及当然是上帝的恩典，是上帝的救赎。是上帝把以色列人从埃及地领出来。现在呢，以色列人不要上帝，他们只认定摩西。好，那就是摩西领出来的，表明什么呢？表明金牛犊的事件确实破坏了立约的关系，还没有得着恢复。神虽然赦免了被约的百姓。神也单方面的同意呢，他要信守承诺，信守对亚伯拉罕、以撒、雅各的承诺，要带领亚伯拉罕、以撒、雅各的后代子孙呢，进入那牛奶与蜜之地。但是耶和华并没有接受这些从埃及地为奴之家领出来的人。重新成为他的百姓，因为关系已经破坏了。我们继续来看出埃及记三十三章第二节。三十三章第二节，我要差遣使者在你前面，撵出迦南人、亚摩利人、赫人、比利洗人、西乌人、耶布斯人。第二节。经文说：“我要差遣使者在你前面。”这句话呢，表面上是重复的，前面出来几句二十三章二十节二十三节的应许，话是重复的。可是呢，话虽然感觉是重复，可是意思已经完全不同。因为刚刚读的三十三章第三节。你看到耶和华神，他明确的表示，他自己是不会和百姓一同上去。耶和华神不会与这些印着景象的百姓一起上去，是有原因的，是有原因的。什么原因？请看下一节，出来奇迹 ，33 章第三节。33章第三节。领你到那流难与密之地，我自己不同你们上去，因为你们是应着景象的百姓。下面就讲出了原因了、啊，恐怕我在路上把你们灭绝，恐怕我在路上把你们灭绝。所以我们可以了解到，耶和神，耶和华神。从属性来看，他是公义圣洁的神，他断不以有罪的为无罪。如果百姓一直在犯罪，你觉得圣洁的神、公义的神会睁一只眼闭一只眼吗？好，那就让你们去享受你们想要的江南美丽，过你们想要的人生。我不能够与你们同去，因为我是圣洁的神，我绝不会不。不能够以有罪的为无罪，神会处理的，神会灭绝的。好，所以我们真千万不要以为神宽容，啊，他没看，我们就可以继续的沉溺在最终，我们就可以继续的享受最终之乐。台语说“狼咧走天的看”，的确是这样子。所以耶和华神呢很清楚啊，这些老亚当的后裔都是印着景象的百姓。当我们讲到这里的时候，包括我们，我们里面潜藏的那个罪的律，立志行善由得我，行出来由不得我。我们常常有那种明知故犯的罪性在里面发动。所以呢，一个人如果没有保持来到神面前心意更新、谦卑的寻求神、寻求神的脸面、寻求神的光照、寻求神的赦免，他必然会变成一个越来越刚硬的一个硬着景象的人，而且会持续不断的明知故犯，继续犯罪。好。说到这里，那想一想， 3 3三章第三节这句话的背后的意义是什么？如果以色列人之后再继续的犯罪不悔改，那如果你你们要公义的神与他同在，那代表什么意义？好，神断不以有罪的为无罪的。然后他，你如果让这位圣洁公义的神与这些。一直在犯罪的百姓同在，会发生什么事情？神会睁一只眼闭一只眼吗？你没有看到神还是宽容他们？好，那你们要去德加南美地、流来米与蜜之地，去享受最终之热。好，你们去，我不与你们同去。这某种程度是上帝很大的宽容。哎，但是人生终会过去嘛，每一代都会过去嘛。你享受了那么多的最终之乐的下场是什么？如果他们是一个一群执意犯罪不悔改的人，如果公义的神又跟他们同在的，意义是什么？会意味着他们将面临必要灭绝的下场。参考出《出埃及记》二十二章二十节，《出埃及记》二十二章二十节，话讲得很。绝对必要灭绝，所以我们一定要很清楚，神不与他们同在，其实是神的宽容、神的体恤、神的恩慈，但不要忘记，神也是严厉的神。看一束经文吧，弟兄姊妹，翻到罗马书。十一章二十二节，《罗马书》十一章二十二节，打开经文，看一看，也要想一想，经文怎么说？《罗马书》十一章二十二节，可见神的恩慈和严厉。像那跌倒的人是严厉的，像你是有恩慈的，只要你长久在他的恩慈里。不然你也要被砍下来。以色列人的前车之鉴告诉我们什么？不要执迷不悟啊！要趁耶和华可寻找的时候寻找神。要记得一件事情：人在最终会变得越来越刚硬，所以要赶紧的浪子回头。不要沉迷在最终之乐，不知悔改，不知道要知恩感恩。这些耶和华神都鉴察，耶和华的眼目遍察全地啊！耶和华是鉴察人心的神啊！我们千万不要把上帝给我们宽容的方便当随便啊！神是恩慈的神是，神是慈爱的神是。但神也是公义的神，我们不要老是把神想象成一个啊长满白胡子、啊胖微胖，然后笑声吼吼吼的一个圣诞老公公的形象。圣经告诉我们，神也是烈火，神是恩慈的神是。是罗马书十一章二十二节平衡了我们的看法，神也是严厉的神。在严厉的当中有一个宽容，宽容是让我们怎么样？神的宽容是引导我们悔改。回到三十三章第三节的经文，第三节有提到“牛奶与蜜之地”，牛奶与蜜之地是形容迦南地，迦南美地有许多盛产奶的牲畜放牧。深处的地方，也有盛产蜂蜜的这些花草植物。古代埃及的文献也提到，当时候呢，江南地是一个自然资源丰富、农产丰盛的地方。根据这些考古的文献，也都可以证明这件事情。我们继续来思想神的话。请看《出来及记》三十三章第四节。三十三章第四节，百姓听见这凶信就悲哀，也没有人佩戴装饰。第四节告诉我们，当这些以色列人听到上帝说不再跟他们同在的时候，对他们来讲这是什么？经文说这是凶信，这是什么？这是晴天霹雳的坏消息，弟兄姊我反问一件事情哈，你你想要的恩赐神给你，你想要的祝福神给你，你想要的钱神给你，当然我要讲说神不是这样的神哈，大概会做这种事情的就是魔鬼啊，也魔记得魔鬼试探耶稣的时候。你只要跪拜我，荣华富贵，这地上的所有的你看得见的，全部都给你。因为现在是全世界暂时的卧在恶者之下，魔鬼有很多的代言人。魔鬼想要做的事情就是交换你的灵魂啊！如果你跪拜他，你看得见的都给你好吗？你要的爱情，你要的财富，你要的很多的最终之乐都给你。然后呢，条件是。你跪拜魔鬼，然后跪拜魔鬼的同义词是什么？神就与你隔绝，神不与你同在。请问弟兄姊妹，你要吗？你要吗？你就是我不要神的同在，我只要这些我想要的要，我欲望里面想要的要。但是神说我不再是你的神，我与我与你隔绝。你希望这样的一个祝福吗？其实这是一个化妆的祝福，什么祝福？化妆的背后，其实那个祝福的背后是一个咒诅。所以弟兄姊妹记得，圣经有提到，你要的给你，心灵软弱，那是一种化妆的咒诅。看起来是祝福，其实是个咒诅。弟兄姊妹，想一想啊。有什么比上帝的远离，有什么比上帝不同在还糟糕的事情？你可不可以说一件？你觉得你这一生最上好的祝福是什么？你这一生最大的追求、最极致的追求是什么？是亲情、友情、爱情？亲情、有一件，爱情也会生离死别，不是吗？你这一生，你觉得你？最极致的追求，你最上好的福分是什么？有什么比神的原理、神不同在还糟糕的事情？但是，但是，丢子妹，让我告诉你吧，在日光之下，哈，一个没有经历过救恩的人，你知道他们一味追求的是什么吗？一个一个。不知道救恩可贵的人，一个有眼不是耶稣基督的人，一个眼睛被蒙蔽，看不见人死后且有审判，看不见不仅有天堂，看不见有地狱的人，被魔鬼的谎言洗脑过的人，不相信有地狱，不相信有审判的人，你知道吗？他们这一生一味追求的是什么？他们一味追求的不是神的同在。他们追求的是神的恩赐，他们要的是神的赐福，他们要的是神的医治，他们要的是疫情赶快过去，赶快的继续疫情过去，继续的爱世界，继续的体贴肉体。他们要的是什么？不是神的同在，他们要的是神的能力，他们要的是神机，但是他们不要神。没有经历过救恩的人，没有尝过主恩之味的人，没有真正重生得救悔改的人，他们一味追求的不是神的同在，他们只要神的恩赐，要神机，不要神，他们可以不要上帝，他们只要上帝差遣使者一路带领。赐福就好，我们到迦南地享受幸福美满的人生。从此以后，王子跟公主过着幸福美满的日子。没有神的同在没关系，为什么？为什么？因为啊，有罪性的人，罪人是讨厌上帝，好像每一天看着他自己。你知道，罪人最不喜欢的就是被约束，罪人。不要受约束，罪人只想我行我素，有需要的时候才来找上帝。上帝啊，帮帮我，救救我！但是平时的时候呢，把上帝抛在脑后，忘得一干二净，不怕得罪神，这是现实的功利主义者。只把上帝当作利用的对象，只把上帝当作祈福信仰的阿拉丁神灯。以色列人啊，其实他们经历过上帝大人的拯救，不是吗？他们并不是完全不认识神。前面32章，昨天32章34节，有句话这样说呢。神是暂时不追讨他们的罪，神暂时不追讨他们的罪，这是神的宽容，是神留时间给他们悔改的机会。弟兄姊妹，我们永远记得，没有什么样的咒诅、痛苦，比失去神的同在更大。换句话说，你看到这些以色列人。如果迦南、流难与密之地是他们的目的，得到了迦南美地，却失去了同神的同在，请问有什么益处呢？选民如果达到了自己的目的，进入迦南美地，过着幸福美满的生活，却失失去了神的同在，与神隔绝，有什么益处呢？人若赚得全世界，选民若进了迦南地。却失去了神的同在，与神隔绝，赔上了自己的生命，有什么益处呢？所以第四节，当以色列人听见神不跟他们同在的凶性，他们怎么样？他们就悲哀。可见他们并不是没有尝过主恩滋味，他们并不是完全不认识神的人。他们知道没有神的同在。那是他们人生的世界末日。信仰的反省：如果一个自称信上帝的人，一个自称信上帝的人，如果这个自称信上帝的人的态度是“我只要神的恩典，我不要神的同在；我只要神的保守，我不要神的管教”，那我告诉你，这样的人。比起当年那些印着景象的百姓还要愚昧。弟兄姊妹，我们读这些经文，给我们有许多属灵的提醒。记得有神同在就是天堂，如果神不同在，与神隔绝，即便家财万贯，也是一场虚空，终必归于无有。我们回想一下，主耶稣当年如何应许他的同在，直到世界的末了。主耶稣他曾经亲自的应许门徒，如果忠心的实践大使命，他的应许是：我就常与你们同在，直到世界的末了。马太福音二十八章二十节。弟什么妹记得啊，神同在不是感觉。神同在，关键是信靠顺服。所以，我们应当反省自己：，我们有没有在主的大使命上忠心？而不是老一直唱着“神同在”的诗歌，却没有接近自己，没有对付老我，没有对付罪，也没有好好的去执行实践大使命。最终的结果，恐怕就落入像参孙一样的自我感觉良好，但是神已经离开他。主耶稣也曾这样的应许说：“无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那你就有我在他们中间。”马太福音十八章二十节。弟兄姊妹，虽然现在疫情没有实体的聚会，但是无论在哪里，在家里，我们有两三个人奉主的名聚会，我们透过现在的科技直播、l 的聚、l 的方式。感谢,谢主神的应许，什么？无论在哪里哦，不一定在教堂里哦。我们不要太迷信所谓的教堂本位主义。疫情让我们没有办法实体聚会，但是无论在哪里的那个人的心很重要，他是不是一个敬畏的心？他是不是一颗慕的心？当我们有这样的一个态度，敬畏的态度，无论在哪里，在台北、在新北、在桃园、在新竹、在任何的地方，在宜兰、在基隆。神与我们同在。要问的是，我是一个殷勤与神相交，也殷勤愿意谦卑与圣徒相通的基督徒吗？主耶稣说：“无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”哎，我是不是一个殷勤与神相交，也愿意谦卑与圣徒相同的基督徒，或是？我已经是一个停止聚会、不再奉主的名聚聚会、走向世界与罪恶妥协的人呢。回到出埃及记33章第五节的经文。出埃及记33章第五节，耶和华对摩西说：“你告诉以色列人说，耶和华说，你们是应着景象的百姓。”我若一霎时临到你们中间，必灭绝你们，现在你们要把身上的装饰摘下来，使我可以知道怎样待你们。悔改要结束果子的，悔改不是只是嘴巴说说悔而不改。第五节，我们看到以色列人身上有装饰。第五节这个以色列身上的装饰指的是。从埃及带出来的这些装饰，相金相银呢、啊？基本上这些装饰其实跟偶像的迷信是有关系的，所以耶和华神要他们把身上的装饰摘下来。既然这些都是从埃及地带出来的，跟偶像崇拜是有关联性，不要给魔鬼留地步。所以摘下来，一方面是要表明他们那一种悔改的心智。一方面也是要除恶物尽。为什么拜金牛犊？不要再给魔鬼留地步。除恶物尽，彻底的除去跟这些外邦偶像有牵连的东西。在创世记三十五章二到四节有记载，有记载什么？要除下耳环，换下衣服，这些都是和弃绝外邦偶像有密切的关系。这是一个行动。以色列人身上有这些的装饰，这些装饰当然后来百姓就甘心乐意的奉献出来，奉献出来归耶和华为生。35章22节。换句话说，摘下身上的装饰，这是一个悔改的果子。以色列人必须要用实际的行动，让上帝看到他们悔改的心。你们要结束果子来，与悔改的心相称，不是只是嘴巴说说悔改悔改。所以第五节后面，神表示你们有悔改的这个表示，上帝可以知道怎么样待你们。意思是什么呢？如果这些犯罪的以色列人要再次的寻求公义圣洁的神对他们的接纳，期待能够恢复与神之间的关系。期待神不要弃我们而去，不要不与我们同在。非常重要的是什么？那一条路，那一条唯独与神和好的路，被神重新接纳的路，恢复关系的路是什么呢？悔改的路。但悔改不是嘴巴空口无凭，要结出果子来，与悔改的心相称。所以第六节怎么说？出埃及记三十三章第六节，以色列人往河烈山以后，就把身上的装饰怎么样呢？摘得干净。这是以色列人真实悔改的表现。这样的一个真实悔改的表现，有助于摩西为他们的祷告。有一段经文呢，大家好好想一想啊！这段经文是耐人寻味的经文，要好好想一想的经文。请看新约约翰一书五章十六到十七节。约翰一书五章十六到十七节，约翰一书五章十六到十七节经文说：“人若看弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，神必将生命赐给他。”有至于死的罪，我不说，当为这罪祈求。凡不易的事都是罪，也有不至于死的罪。什么叫不至于死的罪？什么叫至于死的罪？不至于死的罪就是人非圣贤，孰能无过？信了耶稣之后，难免软弱，偶尔也会犯罪，但是不会继续犯罪。而关键在于有圣灵，关键在于有圣经的真理可以对准。当人犯罪的时候，圣灵光照，为罪、为义、为审判自己，责备自己，他会有一个动作，他就会悔改，来到神的面前，他会说：“主啊，求你赦免我，我要结出果子来，我要立令心志对付了我，我求主赦免。”当然，神会赦免，会不会赦免呢？悔改的心，神会赦免的。什么叫做至于死的罪？刚硬不悔改，执迷不悟，从来不认罪，从来不悔改，那一直做，一直做，一直做。你想，你为他求，呃，赦免有意义吗？最非常重要的就是双管齐下，不是单方面的。我们为一个人祷告，他罪就得赦免，当事人要真真清清楚楚的怎么样认罪悔改。所以，所以如果我们要为一个罪人祷告，你要祷告什么？然后主要赦免他的罪，他不悔改怎么赦免他的罪？你要祷告说，恳求圣灵光照。让他产生属灵的病逝感，让他看到自己得罪了神。因为有些人呢，自我感觉太良好，他没有病逝感，他从来不觉得他说的话、他做的事是罪。请问你为他求赦免有意义吗？所以，包括一个人会认罪悔改，都是圣灵的工作。弟兄姊妹，我们祷告吧，让台湾的百姓不要只是害怕病毒感染。让台湾的百姓要产生神圣的畏惧，要害怕上帝，比害怕病毒更害怕。这是以上亚书的观念：病毒只能一时的威胁你，但是如果一个人最没得到赦免，那是永远的灭亡。这不是开玩笑的，这不是开玩笑的。丢姊妹，你信天堂吗？你信？你信有地狱吗？你信吗？你信死后且有审判吗？你信上帝是慈爱的吗？同样的，你信上帝是公义的吗？如果你信，你应该不会满足于你现在的基督徒的生活。摩西恳求上帝彻底赦免百姓的罪，前提前提，百姓要悔改，所以。把身上的装饰摘得干净。第六节，这是悔改的果子，这是真实的悔改，这是罪得赦免的关键。回到经文，出埃及记三十三章第七节，摩西素常将帐篷支搭在营外，离营却远。他称这帐篷为会幕，凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去。这第七节一直到第十一节，这内容在说明这边出现了一个帐目，到底这个帐目是做什么用的？这帐目并不是百姓聚会的地方，这帐目是神在云柱中和摩西会面的地方。摩西和耶和华神的关系非常的密切，而且很特别。这些以色列的百姓，他们会到帐篷会幕那里去求问，耶和华神就透过他的代言人摩西，把神的旨意告诉以色列百姓。所以呢，第七节这边出现的帐篷，它是一个临时的会幕，它是建在西乃山下的一个暂时敬拜的地方，和出埃及记二十五章第一节以及。到呃出埃及记二十五章第一节到三十一章第十一节这段经文里面谈的那个会幕是不同的，它是一个临时性的一个帐幕。会幕一直到出埃及记四十章三十三节那个地那个时候会幕才造好，才建造完毕，那个时候才开始启用，开开始有会幕的使用。但在在会幕还没有造好之前，就是用这个临时的帐幕。并且呢，你看到这个临时的帐幕是位置是在哪里？营外。这也表明呢，印着景象的百姓不配有神住在他们中间。但是呢，在营外却离百姓不远，表明呢，神同在的象征神同在的帐篷在营外，但是离他们不远。神并没有离弃他们。神。只是管教他们。这个帐篷呢，只有摩西和他的助手约书亚在其中来帮忙，并没有立位人。这个帐篷单纯就是摩西替百姓求问神的地方。继续看第八节，三十三章第八节。当摩西出营到会幕去的时候，百姓。就都起来，个人站在自己帐篷的门口，望着摩西，只等到他进了会幕。当摩西出到出营到会幕去的时候呢，这些百姓都站起来。这个站起来是一种恭敬的表示。以色列人他们个人站在自己帐幕的门口，望着摩西，只等到他进了会幕，他们目送摩西，直到不见他的身影。其实这些的描述很自然的表达了以色列百姓某种程度，他们还是对上帝有一种敬畏。继续来看33章第九节，摩西进会幕的时候，云柱降下来，立在会幕的门前，耶和华便与摩西说话。第九节，摩西进会幕，云柱降下来，这象征什么？神的同在。象征呢，神并没有完全的离弃百姓。经文说，耶和华与摩西说话，是面对面的与他说话，好像人与朋友说话一般。后面的十一节，代表他们的关系。回到经文三十三章第十节，第十节众百姓看见云柱立在会幕门前，就都起来。个人在自己帐幕的门口下拜，可见百姓呢，他们心中明白什么呢？云柱所代表的意义是什么？是神的同在。所以以色列百姓个人在自己的帐幕门口下拜，他们不敢靠近，他们远远的下拜。他们的行为表明，他们其实还是非常的在意神会不会重新的与他们同在，也表明。他们悔改是真心的。最后来看三十三章第十一节。三十三章十一节，耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。摩西转到营里去，唯有他的帮手，一个少年人嫩的儿子约书亚，不离开会幕。这边描述。耶和华与摩西是面对面说话，《民数系十二章八节提到是口对口说话，这些都是一些描述，并不是说摩西真的可以用肉体的眼睛看见神，这是一个比喻。摩西跟神之间的那种交通非常的亲密，好像人与朋友说话一般。我们今天透过祷告与神面对面说话。我们今天透过祷告向神请心吐意，神是说话的神。祷告不是报告，不是一味的一直说一直说，祷告也需要倾听、等候，摸着神的心意。约翰福音十五章十五节，主耶稣曾经这样的应许：以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的事，我乃称你们为朋友，因为我从我父所听见的，已经都告诉你们了。我们很喜欢唱的诗歌《耶稣恩友》，耶稣恩友，他是我们最知心的朋友。我们不仅是可以来到他面前啊，寻求、祈求，我们也可以跟他倾心吐意。耶稣是我们最知心的朋友。十一节的经文说：“摩西转到营里去，唯有他的帮手，一个少年人嫩的儿子约书亚，不离开会幕。”这个帮手约书亚，他随时在旁，听从摩西的吩咐，配合行事，这是一个很好的助手。我们盼望我们可以成为这样的一个好帮手。那我们可以协助教会，协助传道人，一起佩搭服事，建立神的教会。少年人的描述是老年人相对的称呼。约瑟当年三十岁的时候，也被称为少年人。所以，我们绿姑当时约约书亚大概是四十岁左右。我们看到约书亚值得我们学习的是，他说不离开回目，表示他非常忠心的看守回目，随时等候摩西的指示。盼望我们也有约书亚这样的精神，成为一个忠心的人。那我们一起衷心的祷告，衷心的守望。那我们殷勤的读经祷告。实践大见命，落实大使命，做一个神和人都喜悦的儿女。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。